0: Angličáci, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu. Dnes sa budeme opäť rozprávať na jednu zo série sebarozvojových tém. Názov dnešnej témy je Mám strach zo smrti, čo s tým? Dnes sa budem opäť rozprávať s Ivet, ktorá nám na úvod možno povie, prečo zaradila takúto tému.
1: Ahoj Miško, ahojte Angličáci. No táto téma je zaradená relatívne takto na začiatku, myslím ako tretia sebarozvojová v rámci našich angličackých podcastov práve preto, že je to veľmi častá téma ľudí, je to naozaj veľmi častá téma aj mojich klientov, aj keď v tom prvom kole tá téma vyzerá na začiatku nejako inak, ale postupom času sa... V nejakej forme dotýkame práve tejto témy. No a táto téma je aj moja. Od malička som mala panické strachy z, zo smrti, najmä z vojny. Už ako malému dieťa, sa mi snívali veľmi živé sny. Veľmi živé sny v, z vojenského prostredia, v ktorom zabíjali môjho oca, môjho deda, vlastne príslušníkov tej mužskej línie a Pamätám si veľmi živo od dnes, ako som sa budievala v noci s obrovským plačom, že mám veľký strach z vojny, veľký strach zo smrti a bežala som za rodičmi s plačom do spálne. Tento strach sa mi neskôr pretavil aj do toho, že som ním trpela v bežnom živote, že som sa tej smrti veľmi často bála. Spomínam si na to, ako sa mi snívali tiež veľmi živé sny o vlastnom pohrebe kde som sa vlastne na vlastný pohreb pozerala z hora. Kto je tam? Bolo mi veľmi ľúto, že som zomrela. Budila som sa tiež s plačom, ale vlastne v takej lútosti, že som mala pohreb, že som zomrela. Neskôr, ako som vlastne rástla, bola staršia a staršia, potom to začal byť strach zo smrti o mojich psov. A potom, keď sa mi narodila Laura, tak samozrejme strach zo smrti dieťaťa. Takže táto téma sa aj so mňou tiahla v princípe viac menej skoro celým životom. Až kým som sa nezačala tejto téme venovať v rámci mojich výcvikov. A spomínam si, že možno to bolo takých 10 prác, kým To dospelo do štádia, že dnes nemám panický strach zo smrti. Dnes sa viac menej smrti nebojím. Nehovorím, že je to pre mňa nejaká príjemná téma. Ale keď to porovnám s tým stavom, ktorý som mala predtým, či už v detstve, alebo možno pár rokov dozadu a teraz, tak je to diametrálne odlišné. Čiže viem, že s touto tébou sa dá pracovať a že ten strach zo smrti nemusí byť celoživotná záležitosť. No a možno predtým, než začneme, je fajn povedať, že e, sledujte sa, sledujte sa počas počúvania dnešného podcastu a to... Tá časť, ktorá vám bude nepríjemná, pri ktorej budete pociťovať nejaký typ diskomfortu, tak tam viete, že nájdete niečo svoje, nejakú svoju tému v tejto oblasti.
0: No ja súhlasím s tým, ty si povedala, že, že vlastne už ti to tá téma není až tak nepríjemná, no ja čo mám tak odpozorované je, že, že ľudia považujú smrť za nepríjemnú vec a že ako keby vnímajú toto nastavenie ako normálne my si teraz vlastne povieme, že, že to tak nemusí byť. Tak poďme od začiatku uh, a povedzme si, že čím začať v tejto téme. Ako ju uchopiť? Čo je dôležité nejak na úvod si povedať?
1: No o tejto téme sme sa bavili veľakrát a ja som si uvedomila, že uh, keď začíname rozprávať o tejto téme, tak je veľmi dôležité na začiatok povedať to, že, kde ten strach zo smrti začína. A asi sa to stane nejakým štandardom v tých našich podcastoch, zase sa musíme na chvíľku vrátiť do detstva, lebo aj ten strach zo smrti začína práve v detstve. Je to o tom, ako nám smrť bola podávaná, keď sme boli mali, o tom, ako sme videli, ako ľudia na smrť reagujú, ako ju spracovávajú a z toho sme si zobrali nejaké vzorce. A buď tie vzorce môžu byť pre nás konštruktívne alebo deštruktívne, ale v tejto oblasti aspoň ja vnímam, súvisí sa so s tým strachom zo smrti, že sme si pobrali veľmi veľa deštruktívnych vzorcov a nejak tá téma smrti je niečo, o čom s nami bolo veľmi málo hovorené, čo nám bolo veľmi málo vysvetlené. To, čo sme videli, sme obkúkali a vlastne to je jeden z dôvodov, alebo ten najhlavnejší dôvod, prečo aj máme problém so smrťou ako takou, aj prečo nevieme vlastne, ako reagovať, alebo ako sa k tej smrti vzťahovať. No ale ešte predtým, než začnem hovoriť o tom detstve, tak by som na začiatok spomenula vlastne úplne pár takých východiskových faktov, ktoré je dôležité si v tejto téme uvedomiť. A tým prvým faktom je to, že smrť je fakt. A ono to nie je možno pre niekoho tak, že Ježiš Mária, že čo to rozprávam, že jasné, že je to fakt, ale veľa ľudí to nemá zaakceptované ako fakt. Mnoho ľudí práve s týmto faktom bojuje. Ja sama som bola tá, ktorá s tým faktom bojovala, lebo to je vlastne to, keď som spomínala, že Ježiš Mária nie je ľúto, alebo že som sa rozplakala hneď, len som si spomenula na to, že zomriem a pritom tá smrť je vlastne to najprirodzenejšie, čo v živote máme. Lebo my sa narodíme a v momente narodenia my vlastne umierame. Čiže keď si predstavíme, že narodíme sa v bode A a ten náš život končí v bode S, tak vlastne od narodenia kráčame bližšie a bližšie k tomu bodu S. A tá cesta nejaká je. A my sme tí, ktorí regulujú, či sa z bodu A do bodu S dostaneme rýchlosťou 200 km za hodinu, alebo či sa z bodu A do bodu S dostaneme rýchlosťou 10 km za hodinu. A to, ako sa tam rýchlo dostaneme, tak vtedy tá smrť príde. Čo je na nás? Je tá regulácia tej rýchlosti. My máme plne v kompetencii, či sa tam dostaneme tou 200-kou alebo tou desinou, ale čo nemáme v nejak v rukách je to, že vlastne nevieme ovplyvniť. Smrť. Nemieme ovplyvniť, že nezomrieme. My vieme ovplyvniť len to, kedy zomrieme. A stretla som sa aj s takou reakciou, že dobre, dobre, ale možno ja, keď zomriem o 50-60 rokov, vtedy už niečo vymyslia, že budú vedieť ten život ešte predlžiť, keď už navždy aspoň o, nejaký, o nejaké desiatky rokov. Ale to už je vlastne to, kedy chceme ten život znásilňovať, kedy ho chceme znásilňovať v nejakej umelej forme, v nejakej umelej forme predlžovania toho života. A zároveň je to veľmi deštrukčné vôbec takéto nastavenie a to z toho dôvodu, že vlastne človek, ktorý to má takto nastavené, tak žije v nejakej nádeji alebo v nejakom strese, že kedy to už vymyslia, kedy vymyslia niečo, čo mi ten život predloží. Takže ten život sa potom žije podvedome v strese, práve preto, že je tam nejaká nádej alebo nejaké očakávanie toho, či vôbec niečo bude o 40-50 rokov vymyslené. A tá predstava, že oni predĺžia život, to je vlastne ten zásah zvonka. A ten zásah zvonka nie je to, na čo by sme sa mali spoliehať, ak chceme žiť zdravo, to, na čo sa by sme sa mali spoliehať, ak chceme následok zdravie, je len na seba samého. No a to, čo ovplyvniť viem, je ten spôsob, akým žijem. A od toho spôsobu, akým žijem, sa odvíja tá rýchlosť, ktorou sa k tej smrti buď rútim, alebo ktorou k nej pomaly kráčam. Čiže to, ako žijem, ovplyvňuje naša myseľ, naša psychika, to ako sme nastavení, či žijeme v strese, alebo nežijeme v strese, ovplyvňuje to naša strava, pitný režim, ktorý máme. Pohyb. to sme si všetko spomínali už v tom minulom podcaste, keď sme sa bavili na tému výkon. Spánok, dýchanie, toxicita, svetlo a samozrejme aj to naše ego, lebo keď máme ego nastavené zdravo, tak nás neženie do deštrukcie a naopak keď ho nemáme nastavené zdravo, tak nás vie viesť do deštrukcie a čím vo väčšej deštrukcii sme, alebo čím väčšiu deštrukciu už vlastne chronicky žijeme, tým rýchlejšie sa k smrti samozrejme blížime. No a na záver ešte taký pohľad na smrť ako na bytosť. Veľa ľudí vníma, že smrť je nejaká jedna, je to nejaká jedna postava, ktorá za každým chodí s nejakým kosákom a berie si postupne ľudí, ale ono aj v tých knihách uvádzajú, že smrť je síce jedna hlavná bytosť, ale je rozdelená na toľko častí, koľko telesných schránok je na zemi. To znamená, že my každý máme svoju smrť, že ja mám svoju, ty máš svoju môj muž má svoju, moje deti majú svoju a my si každý regulujeme tú rýchlosť k tej vlastnej smrti. Čiže to nie je nejaká jedna univerzálna bytosť, ale každý máme tú svoju, ku ktorej nejako kráčame a je len na nás, ako rýchlo sa k nej dostaneme.
0: Teraz si spomenula také nejaké základné fakty, ktoré sú dôležité vedieť na úvod. Poďme ale od začiatku, poďme do toho detstva, kde sa vlastne ten náš nejaký prvý vzťah k smrti začína. Alebo to prvé nastavenie, ako smrť vnímame.
1: No a to je to, čo ja vnímam, že by každý sa mal vybrať minimálne vo vlastnej mysli späť o pár desiatok rokov a pozrieť sa, ako vlastne smrť videl, keď bol malé dieťa. Lebo to už sme tiež spomínali v našich podcastoch Nie nieraz, že vlastne ako dieťa ja nasávam vzorce z okolia vo všetkom. Tie vzorce môžu byť buď pre mňa konštruktívne alebo deštruktívne a gro, ak nie všetky tie primárne vzorce, nasávam do 7. roka života. A v tomto mladom vlastne detskom veku sa samozrejme stretávame aj v nejakej forme so smrťou. Môže to byť smrť starého rodiča, alebo je to smrť nejakého suseda, môže to byť niekto blízky, alebo minimálne, že smrť nejakého nejakého zvieratka. A práve tu, keď sa to deje, keď sme malé deti, tak my vnímame reakcie nášho okolia. Vnímame, ako reagujú na tú smrť, čo nám hovoria, čo nám nehovoria. Vnímame nejaké vzorce správania. A tá myšlienka pohrebu v západnej kultúre je vlastne taká, že sa ideme rozlúčiť so zosnulým so človekom a ideme mu na pohreb vyjadriť rešpekt a úctu. Čiže to je to, ako by to malo byť. E, ono je otázka, čo potom vlastne na tých pohreboch ako deti vidíme alebo čo vidíme ako deti doma, keď niekto blízky zomrie.
0: Aké vzorce sme teda mohli odkúkať ako deti? Čo sme sa mohli naučiť? Čo sme mohli odpozorovať v detstve v súvislosti so smrťou?
1: Ja začnem možno panikou. To je, čo ja vnímam z detstva ako veľmi intenzívne. Keď niekto zomrel, tak som vnímala veľmi intenzívnu paniku až vlastne svojím spôsobom hysterické záchvaty, kričanie, vzlíkanie, naozaj až hysterické stavy. Alebo v kontraste s týmito stavmi rúcania, ja sa nazvem to tak e, maximálne vytesnenie, že vlastne tí ľudia tú smrť vôbec neriešili, že sa vlastne tvárili, ako keby sa vôbec nič nestalo. Takže tá, tá, ten prvý vzorec, ktorý sme vedeli odpozerať ako deti, bolo, že keď niekto blízky zomrie, tak buď mám ísť do tej hystérie alebo do úplného vytesnenia, že vlastne si to ani neodsmutím, ani nič tvárim sa, ako keby sa to nestalo aj keď to tvárenie sa, že sa to nestalo je samozrejme na oko, ale v tej hĺbke duše to tak vôbec nie je. Ten druhý mechanizmus, ktorý sme mohli odpozerať je upínanie sa. Tento mechanizmus je veľmi častý, častý nielen v, v otázke smrti, ale aj v iných oblastiach nášho života. Veľmi radí sa na veci aj na ľudí upíname a potom vlastne trpíme, keď sú nám tie veci odobraté, alebo keď nám ich niekto vezme. Avšak v prípade smrti to už je asi aj počuť z toho, čo ho hovo my nevlastníme toho človeka, my nemôžeme nikoho vlastniť, čiže ani nikto nám nemôže nikoho zobrať, lebo každý sme samostatná bytosť. Čiže tento mechanizmus upínania sa je veľmi deštruktívny pre život vôbec. A to je jedno, či sa týka tejto témy alebo inej, ale v tejto téme ho je často vidno. A hneď nadviažem vlastne, na ten ďalší mechanizmus, a to je, že sa hľada vinník. Tá smrť mi ho vzala, ona mi ho vzala, ona všetko berie. Tá smrť nikomu nikoho neberie, tá smrť vlastne len je a ten človek k nej ide. Ale to, čo sme my ako deti odpozerali, že smrť je zla, smrť prichádza preto, aby nám niekoho vzala.
0: No ja si napríklad pamätám, že my ako deti, keď niekto v rodine zomrel, tak my sme boli okamžite poslaní preč. Že nás vlastne z tej témy absolútne odizolovali a my sme vlastne vnímali, že sa niečo deje, ale nikto sa o tom s nami nerozprával.
1: No a to je ďalší mechanizmus, ktorý, ktorý často deti vidia, keď sú malé a to je, že sa dospelí tvária, že smrť neexistuje. Že niekto zomré. Deti sú vyčlenené, deti sú vytesnené mimo a nikto sa s nimi nebaví. A oni vlastne vnímajú, že tam niečo je Vnímajú, že to nie je niečo príjemné, dokonca veľakrát to vnímajú ako niečo veľmi zlé, ale tomu nerozumejú a keď tomu nerozumejú, tak si potom musia vytvárať vlastné konštrukty v hlave a ono to potom prechádza do takého toho ďalšieho mechanizmu, ktorý vidíme v detstve a to je tajomstvo, že keď niekto zomrie, tak najprv deti dáme preč, tvárime sa, že smrti existuje a potom povieme, babka odišla do... Alebo babka odišla na dlhú dovolenku, že proste deťom nevysvetlíme, čo sa stalo, ale zatajujeme, že niekto zomrel a namiesto toho si vytvárame nejaké fiktívne príbehy. Myslíme si, že tie deti nám to veria, oni sa teda tvária, že nám to veria, lebo nič im nezostáva, ale oni veľmi dobre vedia, že sa tam niečo deje. Vypočujú si, čo sme im povedali, ale vlastne ten veľký otáznik ostáva v hlave. A tu ich vlastne už ako deti učíme to, že keď niekto zomrie, tak buď sa máme tváriť, že tá smrť neexistuje, alebo že máme dokonca o smrti klamať.
0: Práve počúvaš Angličák Podcast. Angličák Podcast. Čo si ja ďalej ešte z detstva pamätám je smútok, že sme ako, ako rodina držali nejaký smútok, že to je nejaké to obdobie, kedy sa... Patrí niečo robiť, nerobiť.
1: No a toto už je nejaký spoločenský vzorec správania, lebo keď si povieš, že čo je smútok? Smutok je emócia, ktorú má každý v sebe. Ty máš iný smutok, ja mám iný smutok, každý má iný smútok, Hoď aj zomrela jedna osoba, ktorú sme poznali všetci, tak každý ten smutok má iný a každý ho prežíva inak. A to, že rodina má smutok, áno, to je nejak historicky dané, že rodina mala držať smútok, mala nejaké vzorce správania, podľa ktorých sa mala správať, ale vlastne to je to nepochopenie toho smutku. On je to svojím spôsobom, áno, na jednej strane dodržiavanie nejakej normy, ale na druhej strane veľmi pokrytecké, lebo nemôže mať rodina spoločný smutok. Áno, zomrela im nejaká osoba, ale ten smutok je tak individuálna vec, že aj to prejdenie tým smútkom je veľmi dôležité, aby bolo individuálne. A nás nikto nenaučil, ako individuálne prechádzať smútkom. My sme len vlastne videli, že smútok je tak, že rodina sa správa podľa nejakých vzorcov. Toto nosí oblečené, takú dlhú no, dobu to nosí oblečené. Takto sa správa, nechodí na zábavy, nechodí na nejaké oslavy. A to vlastne sme dostali ako vzorec, že toto znamená, že je smútok a so smútkom sa má robiť toto. No lenže potom nevieme, ako ten smútok spracovať naozaj. To vnútorné spracovanie sme mnohokrát v detstve absolútne nevideli u našich blízkych ani v našom okolí. No a keď náhodou niekto okrem toho smútku navonok si dovolí to smútiť aj vnútorne, tak potom to často vyzeralo tak, že sme videli niekoho, ako prišiel za niekým a povedal mu, že áno, jeho už nič neboli jemu je lepšie, keď zomrel. A keď ty ešte nemáš odsmútené, ten smutok má niekoľko štády, budeme sa o tom baviť za chvíľu, ktorými si potrebujeme prejsť. To sú nejaké akože fázy smútku, alebo odsmútenia, alebo prejdenie asi tým smútkom. A tam niekde na začiatku je, veľa, tam je štádium hnevu, až tej, toho neprijatia, že ten človek zomrel. Čiže keď si predstav, že by si bol v štádiu hnevu a niekto za tebou dojde a povie ti, že tej osobe už je lepšie, že zomrela. Takto je to oveľa lepšie, ako keby tu bola, tak ťa neuteší, ale naopak ťa ide akurát tak ešte viac rozhodiť z toho, že čo ti to rozpráva. Naozaj niekedy potom ten človek vie ísť až do agresie z takéhoto utešovania. Ale zase... Je to vzorec, ktorý sme videli. Keď niekomu je ťažko, tak ho mám začať utešovať a utešovať ho vetami, ktoré veľakrát ani neviem overiť, veľakrát ani neviem splniť a vlastne ani neviem, či tie vety platia, tak ako ich hovorím, tak ako utešujem, ale má sa utešovať, tak proste idem utešovať takto zvonka. Pritom oveľa nápomocnejšie by bolo, keby že v tom detstve nás niekto naučí, ako si prechádzať tými fázami smútku, ako si urobiť nejaký rituál, ako si urobiť naozaj takú vnútornú rozlučku s tým človekom, akurát toto sme... Mnohí z nás v detstve vôbec ne, nevideli, ani neboli naučení na to, ako si taký rituál spraviť a prejsť si tým.
0: Áno, lebo napríklad ja si pamätám, že my ako mali sme neboli na pohreboch všetkých, už až keď sme boli väčší a ja tak celko zo svojho okolia vnímam, že ľudia to majú tak nastavené, že nebrávajú deti na pohreby. Lebo deti tam vraj nepatria.
1: Áno, s týmto sa stretávam často, že deti na pohreb nepatria. Často počujem od ľudí, že áno, nás naši na pohreb na nebrávali, lebo deti na pohreb nepatria a preto ani my nikdy nezoberieme deti na pohreb, kým budú deti. Ja som síce tento vzorec nevidela, že v mojom detstve, že deti na pohreb nepatria, ale napriek tomu som bola v tom istom štádiu, že som povedala, že moje deti nikdy na pohreby chodiť nebudú ešte predtým, než som vlastne tú smrť mala pochopenú tak, ako ju mám pochopenú teraz. Takže je to veľmi časté a my sa naučíme presne to, že deti na pohreb nepatria, potom my nebudeme brať naše deti na pohreb a tým pádom sa nevedia naučiť spracovať smrť, keď nie sú brávané na pohreb a nema, nie, nie sú naučené na všetky tie rituály a na to, ako s tou smrťou naložiť. Ale... Počula som aj opačný extrém, že deti na pohreb nie len, že boli brávané, ale boli aj nútené, že sa musia ísť vlastne rozlúčiť s tým človekom k rakve, ktorá bola otvorená a že proste tam museli ísť, lebo je to rodina, lebo sa to má. Tie deti nechceli, samozrejme nevedeli povedať nie, alebo keď aj povedali nie, tak bolo im povedané, že ale musíš. A nie jeden dospelý má do dne traumu z toho, že si pamätá mnohých ľudí, nie ako živých, ale ako z tejto poslednej spomienky. Napriek tomu, že tam nechceli ísť, tak boli donútení, lebo sa to má.
0: A čo tá čierna farba? To tiež môžeme považovať za nejaký mechanizmus, za niečo, čo sa nám tak vrie do pamäti, že takto to má byť? Je to tiež vzorec?
1: No ona historicky čierna farba je farbou smútku. a farbou rešpektu k tomu človeku a farbou poslednej rozľúčky. A osobne si myslím, je to iba môj názor, že nebola, ne, nebrali by sme tú čiernu tak dramaticky veľa ľudí, naozaj má veľký problém s čiernou. Práve pretože, že im pripomína smrť. Ale to, čo som spomínala, všetky tie mechanizmy, ktoré sme videli, tak my ich vidíme v spojitosti práve s čiernou farbou. Čiže tá čierna farba nám evokuje tú hystériu, to tajomstvo, tú paniku, tie extrémne plače a to nám nemusí evokovať vedome, ale podvedome. Takže veľa ľudí má problém aj s čiernou farbou práve preto, že napríklad ako deti boli nútení nosiť čiernu farbu, keď im niekto zomrel. Alebo keď boli deti, tak videli ich mamu pol roka chodiť v čiernom oblečení, lebo jej zomrel nejaký blízky príbuzný. Čiže tá čierna by ani nebola tak traumatická, keby sme s ňou nemali v podvedomí spojených také množstvo traumatických zážitkov.
0: Všetky tieto vzorce, ktoré sme si pobrali z detstva, vedia súvisieť s nastavením, aké máme dnes ako dospelí ľudia voči vlastnej smrti?
1: Samozrejme, že áno, lebo keď nepochopíme smrť ako deti, tak potom ju nepochopíme ako tínedžeri, potom ju nepochopíme ako dospelí bez ohľadu na to, či máme 30, 40 alebo 50 rokov. Pre každého je veľmi dôležité, aby mu ako dieťaťu bolo vysvetlené, čo robiť, čo je smrť, ako si prechádzať tými štádiami, ako s tou smrťou vôbec naložiť, aby sme sa potom vedeli k smrti vzťahovať ako dospelí a nemali z nej paniku, nemali z nej strach, ale brali ju ako prirodzenú súčasť nášho života a vedeli, čo robiť, keď to príde v nejakom našom okolí, v nejakej forme.
0: Čo sa potom bojíme voči svojej vlastnej smrti?
1: No, no tých vecí, ktorých sa bojíme, ktoré nám ostanú z toho nášho detstva, Je niekoľko. Ako prvú spomeniem, strach z umierania ako z procesu. Veľa ľudí, keď sa bavíme o strachu zo smrti, tak pod týmto strachom má práve strach z umierania. Nie ako zo smrti z toho, že čo bude potom, alebo že zomriem, ale naozaj sa boja toho procesu, že čo keď to bude bolieť, ako dlho budem umírať, čo keď budem, ja neviem, nevládny, keď čokeď, čokeď. čokeď. Uh, veľmi častý je tam ten faktor tej bolesti. Veľa ľudí sa bojí, že to bude bolieť. No a tu si je treba uvedomiť, že to, aká tá smrť bude, to zase ovplyvňujem ja. Ovplyvňujem to tým, ako žijem. Lebo je iné zomrieť v nejakej chorobe, v nejakých bolestiach a iné je zomrieť v zdraví a na starovu. Ja v Holandsku, keď mi zomrela moja holandská babka, nie je moja pokrvná, ale babka mojho frajera, ja som niekoľko rokov žila v Holandsku a tá babka bola jak moja, tak ona mala 83 rokov, detko mal vtedy myslím, že 85, oni žili krásny, šťastný, veselý ale aj smutný, to k tomu patrí život, ale bol to človek sršiaci radosťou zo života optimizmom a naozaj osoba, ktorú podľa mňa milovalo celé mesto, aj poznalo No a oni pozerali večer telku a ona zaspala už sa nezobudila. Z môjho pohľadu umrela nádhernou smrťou, umrela doma, umrela pri činnosti, ktorú robila s mužom, ktorého milovala, s ktorým strávila mnohé, mnohé roky jej života, takmer väčšinu jeho života. Naozaj nezumrela, opustená, proste len zaspala. A vtedy, keď zomrela, tak som si hovorila, že to je tá krásna smrť, že takú Takú krásnu smrť by som raz chcela mať aj ja. Ale hneď mi tak aj prešlo hlavou, že takú smrť si treba zaslúžiť. Zaslúžiť v zmysle tým životom, aký žijeme. Že takáto smrť nepríde len tak hoci komu a nepríde... Podľa mňa tomu, kto sa o seba nestará, kto žije v nejakom strese. A takúto smrť si podľa mňa treba zaslúžiť. Aspoň Ja som to tak vtedy navnímala, že keď chcem mať takúto smrť, takúto krásnu smrť nie v niekde v nemocnici, ale doma s mojimi, s blízkými a v tom prostredí a s ľuďmi, ktorí sú mi najmilovanejší, tak podľa toho mám žiť. A keď budem tak žiť, tak podľa toho aj zomriem. Takže s tým umieraním, to máme v rukách, to máme v rukách tým, že ako žijeme. A čím zdravšie žijeme, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že aj tá smrť bude naozaj taká bezbolestná, rýchla. že zaspíme a nezobudíme sa raz, keď to príde.
0: Mnohí ľudia spomínajú lútosť, že im je ľúto, že že zomrú, že o niečo prídu.
1: Áno, to je ďalší z mechanizmov, ktorý sa do nás uh, otlačí, že vlastne, keď si spomeneme na vlastnú smrť a to som mala ja, keď som videla tie moje pohreby zhora, hora, ktoré som spomínala na začiatku, mne bolo obrovské lúto, uh, že tu oni sú tu a ja tu nie som. A ja keď som, hovorím, tá smrť ma prenasledovala v princípe bežne, počas bežného dňa, som napríklad šoferovala, ja som si spomenula, že zomriem raz, alebo vôbec, že zomriem, tak normálne som sa rozrevala a bolo mi strašne ľúto, že ja zomriem. Takže tam bolo aj to nepriatie tej smrti, že raz naozaj zomriem, ale zároveň tam bola obrovská, obrovská lútosť. A tá lútosť sa mnohokrát spája s tým, že ja ešte nestihnem si toto užiť, nestihnem hen to urobiť, tamto urobiť. No a to je presne o tom, že máme žiť tak, aby keby tá smrť prišla aj dnes, tak sme mohli povedať, že sme mali krásny život a sme si ho tu užili. Takže toto je tiež v, ne- v našich rukách v tom zmysle, že máme žiť tu a teraz a užívať si ten život a naplňať ho krásnymi zážitkami, aby by nám potom nemohlo, alebo nebolo lúto, že ten život raz končí. Ak chceš dopočúvať tento podkaz až do konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných
0: informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.